0: Hola, yo soy Maite Burgos Reyes y soy estudiante de primer año de la carrera de Geología de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Y estoy haciendo este podcast para la materia de Geología General. Hoy voy a hablarles sobre un tema que me resulta bastante interesante, espero que a ustedes también, que es la Geología de Islandia. Un poco para que conozcan sobre cómo es este pequeño y hermoso país y sus paisajes Dignos de apreciar que los van a volver locos y van a querer armar la valija y emprender viaje. Empecemos por dónde está ubicada Islandia. Es un país situado en el Océano Atlántico, próximo al círculo polar ártico, y está cubierto en su mayoría por hielo, con unos paisajes espectaculares donde podemos observar volcanes, glaciares, cascadas, lagos, lavas y geysers. Es un país a menudo llamado como la Tierra del Fuego y el Hielo por tener el glaciar más grande de Europa y por su gran actividad volcánica. Se preguntarán, ¿qué tiene importante esta tierra, no? Y bueno, justamente Islandia se formó por coincidencia de dos fenómenos, la dorsal mesatlántica y una pluma mantélica. Lo cual podemos decir que esta isla se encuentra en una situación privilegiada donde esta dorsal cruza la isla de suroeste a noreste, lo que nos permite observar una amplia actividad volcánica desarrollada a lo largo de sistemas de fisuras. ¿Y qué es una dorsal mesatlántica y una pluma antélica? Bueno, los voy a poner en contexto. Esta dorsal es una grita en el fondo del océano que separa las placas tectónicas de Eurasia y América. Esta se encuentra en constante movimiento divergente y tiene unos 15.000 kilómetros de largo aproximadamente. La pluma mantélica son columnas estrechas donde el magma se acerca a la superficie terrestre provocando así una hiperactividad volcánica anómala. Estos fenómenos ambos provocan una gran actividad volcánica y que se encuentren ambos en un mismo lugar, como en Islandia, en un paraíso geológico. Cuando esta poderosa pluma mantélica, que también es llamada punto caliente, se encontró con la dorsal mesoatlántica por el movimiento de placas, fue formando una cantidad de rocas basálticas en el fondo del océano, hasta que llegó a un punto donde éstas emergieron, dando lugar a Islandia. Cabe aclarar que es el único lugar en el mundo donde esta dorsal emerge sobre el nivel del mar, dejando visible una fosa muy profunda, unos 10 kilómetros de ancho, llamada Valle de Rift, que se encuentra ubicado en la península de Rey Jans, en Zingelir. Esto provocó cientos de fisuras por donde este punto caliente mostró su furia con más de 120 volcanes, muchos de ellos activos desde la colonización de Islandia hasta hoy en día. Esto no sucedió de un día para otro, se imaginarán. Es más, hicieron falta aproximadamente unos 8 a 9 millones de años para que este gran punto caliente largue tanto material a través de esta grieta submarina para que formara lo que hoy conocemos como Islandia. Durante todo ese tiempo, hasta nuestros días, ese punto caliente o pluma de manto ha tenido un movimiento relativo respecto a las placas, y ahora mismo se encuentra ubicado justo debajo del glaciar más grande de Europa, que es Vatnajökull. Las fuerzas extensivas de la dorsal continúan dividiendo a Islandia unos 2,5 centímetros al año, creando así nueva corteza. Con lo que así la isla se va haciendo más grande. Y ya se imaginarán lo grande que será Islandia en unos millones de años. Es una lástima que no vamos a estar ahí para poder apreciarlo. Islandia es el territorio más joven del planeta. Y se formó hace unos 25 millones de años aproximadamente. Y esto es muy poco tiempo en comparación con la mayoría de la tierra del planeta. Y se da precisamente por estar sobre esta fisura geológica. Ahora que ya sabemos cómo es que se formó Islandia, les voy a hablar sobre sus lugares turísticos más visitados. Y les recomiendo que mientras les voy nombrando estos lugares, vayan buscando imágenes para poder apreciarlo mejor. El primero es el Parque Nacional de Thingvellir. Es un parque que conecta los dos continentes del cual les hablé anteriormente y es un hermoso lugar para poder apreciar este fenómeno geológico, el cual... Es imposible no deslumbrarse al caminar por este amplio camino de lava que deja al lado y lado grandes paredes rocosas. También suena loco que podés estar en dos continentes cruzando por un puente, ¿no? Otra de las atracciones más bellas y visitadas del país es la Cascada Gullfoss. Se encuentra en la parte sur de Islandia, donde una poderosa corriente de agua cae en una grita estrecha de unos 70 metros de profundidad. Laguna Azul es un complejo termal en el sureste del país y esta agua lo que tiene de especial es que proviene de fuentes naturales. Tiene propiedades especiales y si quieren relajación en la naturaleza, recomiendo muchísimo este lugar. El Gran Geyser es el geyser antiguamente conocido y uno de los ejemplos más impresionantes de este fenómeno en todo el mundo. Esta gigantesca corriente de agua que brota de la Tierra al aire Puede alcanzar los 60 metros de altura y causa un deleite en los turistas al ver semejante fenómeno. El volcán asca es una de las zonas con más actividad volcánica. Actualmente se encuentra relativamente tranquila, lo cual esta calma lo hace uno de los lugares también más visitados por los turistas y es famoso por tener una gran caldera adentro llena de aguas termales de unos 30 grados centígrados. Terminando con lo que es el turismo, una de las cosas que también hace este país tan ejemplar es el aprovechamiento de la energía geotérmica. Y hoy en día, el 100% de la electricidad de Islandia proviene de energías renovables. En la actualidad, el consumo energético de Islandia está impulsado principalmente por energía verde, procedente de fuentes hidroeléctricas y geotérmicas. La energía geotérmica no solo la usan para electricidad y calefacción, sino para derretir la nieve de las veredas, el cultivo de invernaderos, calentamiento de piscinas, etc. Una de las cosas que especialmente me llamó mucho la atención que en un capítulo de Islandia, de la serie Sakefron, la pueden buscar si quieren, es que una de las plantas geotérmicas con una sola turbina genera 45 megavatios, lo cual alimenta a 45.000 familias, que es un montón. Como también sabemos... Toda planta de energía genera residuos para el medio ambiente. En este caso la planta lo que hace es recolectar ese dióxido de carbono, lo diluye en agua y luego lo reinyectan en la tierra donde va a formar rocas y así no generan vapores que perjudiquen la atmósfera. Y a modo de cierre quiero que nos pongamos a reflexionar sobre cómo es que aprovechan, reaprovechan ese residuo y que tomemos como ejemplo a Islandia sobre cómo explotan sus recursos naturales para la obtención de energías verdes, tratando de provocar el menor daño posible al medio ambiente. Y bueno, si les interesa profundizar un poco más sobre estos temas, yo investigué en las siguientes páginas. La primera se llama El Log de Islandia. La segunda página se llama Naciones Unidas, la historia de la energía sostenible en Islandia, un modelo para el mundo. Otra de las páginas se llama Global, Lugares Turísticos de Islandia, y la última, Islandia 24, Geología de Islandia y su formación. Y bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este podcast sobre Islandia y que les haya interesado un poco y se atrevan a buscar más sobre este tema.